0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes 16
1: de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Tras rechazar las reservas de la oposición, Morena y aliados aprobaron, en lo general y en lo particular, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. El presidente celebra. Pese a la prohibición del régimen, cubanos salen a las calles para reclamar respeto a los derechos humanos y en favor de la democracia. México se limita a decir que no es injerencista. Mientras líderes mundiales y negociadores aplauden lo alcanzado en la COP26, expertos cuestionan el éxito de la cumbre. Pero antes vamos con el tema de profundidad
2: este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución como hay quien sostiene. De
1: esta manera el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba acusó que con el recorte de 4.913 millones de pesos para el próximo año se pone en riesgo la operatividad del organismo. En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario señaló que este es el tercer ajuste consecutivo al gasto del instituto sin que se presente evidencia técnica o financiera que explique los recortes, por lo que adelantó que el Consejo General tomará las decisiones institucionales que correspondan. En 2019, el INE tuvo un recorte de 950 millones de pesos. En el 2020 fue de 1,071 millones de pesos y para el 2021 de 870 millones de pesos. Estas tres veces recurrió a la Suprema Corte de Justicia sin tener una respuesta satisfactoria. Lorenzo Córdoba explica las consecuencias que tienen estas reducciones.
2: Los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos.
1: Ante estos argumentos, el presidente López Obrador señaló que el presupuesto para 2022, aprobado para el INE de alrededor de 19 mil millones de pesos, le tendría que alcanzar al instituto para hacer frente a todas sus responsabilidades. El presidente dijo que lo que el INE tiene que hacer es una estrategia de austeridad republicana, comenzando por los consejeros, quienes aseguró ganan. Mucho dinero.
3: Como no les va a alcanzar que se bajen los sueldos, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan.
1: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anunció que tras el recorte por casi 5 mil millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado para 2022, el organismo se defenderá por la vía jurídica. El
2: Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas. A a las que tiene derecho. A
1: esto, el presidente López Obrador dijo que el INE está en su derecho de impugnar y descartó que al instituto le falte dinero para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.
3: El presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
1: Lorenzo Córdoba señaló que el INE que encabeza no será el culpable de que los mexicanos no puedan ejercer sus derechos constitucionales, ya que los recortes presupuestales serán los que lo impidan. Para la consejera electoral Claudia Zavala, la decisión de reducir el presupuesto pone al INE al límite. Este es el
0: análisis que hace para Brújula. Esa situación límite es porque el INE necesariamente va a estar imposibilitado para realizar todos los ejercicios que por disposición constitucional le compete hacer en el ejercicio de sus facultades. El INE garantiza derechos, el INE protege derechos humanos. Y esta reducción pega directamente en esas garantías que el INE debe dar. Necesariamente vamos a tener que dejar de hacer alguna de las actividades que tenemos previstas, porque es una cantidad sumamente significativa para que el INE pueda hacer y realizar sus actividades. Me parece que es momento de que el INE haga un planteamiento muy serio y muy concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se siga agudizando una situación como la que hoy estamos viviendo. El INE como institución del Estado mexicano necesita recursos para realizar sus actividades el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, el expresidente de Integralia Consultores y exconsejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, ¿qué opinas de esta controversia que hay en torno a la revocación del mandato? Y yo me quisiera ir un poquito antes. ¿Por qué se le puede aplicar esta revocación del mandato al presidente López Obrador cuando él fue electo para seis años? Entiendo que se hizo una reforma para permitir la reelección legislativa. No no se pudo aplicar para los legisladores que estaban en ese momento en funciones porque la ley no es retroactiva. Entonces, ¿por qué la revocación de mandato le puede aplicar al presidente López Obrador y no tendría que esperarse a que se le aplicara al siguiente presidente?
4: Que lo escribieron en la Constitución por esa simple y llana razón. Desde un punto de vista político, efectivamente, es contradictorio que después de elegir a un presidente por seis años, te digas a los electores que puede que ya no se cumpla ese mandato porque ahora hay una consulta de revocación. Así es que políticamente a mí me parece contradictorio, pero como lo escribieron en la Constitución, luego entonces no puede ser inconstitucional algo que está en la Constitución.
1: El artículo 59 de la Constitución, pues plasma lo mismo. Antes de la reforma estaba prohibida la reelección de los legisladores. A partir de que se modifica el artículo 59 constitucional, se permite que se reelijan los legisladores, pero hasta el periodo siguiente de cuando se hace la modificación constitucional.
4: Sí, así es. En ese caso se estableció un periodo posterior para que no aplicara a los que la estaban aprobando. Es decir, para que no fueran beneficiarios uh -huh. los que votaron a favor pero en este caso, reitero, se hizo de otra forma. Se estableció en la Constitución que esto era aplicable al presidente que ya había sido votado. Entonces, el hecho de que se haya legislado en la Constitución pergiversa eh, o afecta un principio de retroactividad política. Y a mí me parece que eso es equivocado, sin duda.
1: Bueno, y entonces, ¿qué opinas de esto que dice el presidente? Que pues el INE tiene los recursos para hacer esta revocación y prácticamente como que les dice, dejen de estarse quejando hagan la revocación y háganla con el presupuesto inferior que les aprobamos o que les aprobó el legislativo por, digamos, pues señalamiento del Ejecutivo.
4: Me parece que es otra postura contradictoria del presidente. El presidente quiere escuchar la voz del pueblo, pero cree que esa voz se puede escuchar gratis y es falso. Claro, para un presidente de corte populista que cree que él representa el sentir de la población y que la escucha en las calles y en las plazas, le puede parecer un poco extravagante gastar cuatro mil millones de pesos en una consulta eh, que por supuesto él siente que va a ganar y por supuesto la ganaría pues es el es un presidente popular eh, pero la constitución y la ley establecen que el INE tiene que instalar sesenta mil casillas y eso cuesta cuatro mil millones y el presidente no quiere porque el presidente no está dispuesto a pagar por algo que él quiere, entonces por eso es que está exprimiendo para que el INE saque dinero de donde sea y si el INE reduce el número de casillas se instalar, pues el presidente la va a culpar de estar bloqueando la reforma. Entonces, pues es una postura contradictoria, es una postura polarizante, es una postura conflictiva. Ese es el estilo de López Obrador.
1: Como que se coloca en una situación de ganar-ganar y me parece que en este caso el INE está en una situación de perder-perder. Si le recortan el presupuesto y salen, como ha dicho el consejero presidente Lorenzo Córdoba, que el recorte pone en riesgo la consulta, pues el presidente le dice que no y que tienen los recursos y que la promuevan. Y si no dijera nada respecto a este... Bueno, creo que era imposible no decir nada. Más bien, simplemente no tiene dinero el INE para llevar a cabo una consulta o una revocación de mandato como la que pide el presidente, ¿no?
4: Sí, así es. Efectivamente, el INE está en una situación muy complicada porque está obligado a organizarla, pero no va a poder hacerlo como dice la ley. Entonces tendrán que hacer malabares, tendrán Tendrán que exprimir fondos de otras partidas, tendrán que hacer cosas que van a dejarlo quizá al final como el villano de la película. Yo creo que van a salir adelante porque el INE tiene eh, mucha confianza de la gente. Entonces no creo que tan fácilmente el presidente pueda culparlos, porque además es un ejercicio este de la consulta de revocación que es irrelevante. La no sé. gente se da cuenta de que no sirve para nada. Es contradictorio que el presidente diga que va a hacer prometido a consulta de revocación cuando las mesas de promoción de Morena dicen ratificación, en fin está lleno de contradicciones, yo no creo que este ejercicio vaya a despertar el interés de la gente, pues al final yo creo que va a ser un pleito entre López Obrador y el INE pero no creo que vaya a trascender
1: Cuando tú dices, eh, la gente sabe que es un ejercicio inútil ahí yo te preguntaría, tengo mis dudas creo que hay gente que siente que por primera vez un presidente tiene la valentía para someterse a un ejercicio así, aunque algunos veamos que es una simulación y que es más bien lo que intenta es ratificarse en el mandato, yo sí creo que hay gente ahí afuera que admira a López Obrador por someterse a este ejercicio,
3: Luis Carlos.
4: Y habrá que ver cuántos, pero mm. como no hay una amenaza, porque no hay nadie que quiera que se vaya López Obrador, es una mentira, entonces es lo que no sé es si esto va realmente a motivar una gran pasión de la gente para ir a votar. Si yo no creo que vayan a votar más de el 15% del padrón de votantes, yo no creo que López Obrador vaya a obtener ni siquiera la mitad de los votos que obtuvo en 2018. Entonces, lo que trato de decir es que mucha gente puede decir que el presidente es muy valiente y que realmente se somete al predicto de los votantes, pero francamente yo no sé si al final de este ejercicio la gente va a estar emocionada de ir a defender a su presidente. Yo no lo sé, porque reitero, no hay una amenaza real. Es un acto de propaganda. Entonces yo no sé si la gente va a hacer colas y colas para ir a votar.
1: Ahora, lo otro es que recurrió el INE o decidió recurrir a la Suprema Corte para pues que se le regrese el presupuesto que sienten corresponde para este ejercicio. ¿Cuál es tu postura ante esta acción del INE?
4: Lo van a hacer, no lo han hecho. Y básicamente lo que van a decir es que no les dieron dinero para cumplir con su función. Y ya veremos qué dice la Corte. No sé qué va a definir la Corte, pero me parece que es una postura correcta este que reclamen el dinero que les corresponde. este Yo espero que la Corte decida a favor. No lo sé. Pero si la Corte no decide a favor, pues lo que el INE va a hacer es que va a ajustar el número de casillas que va a instalar para tratar de, con sus propios recursos, tratar de organizar esta consulta de revocación. En cualquier caso, más allá de los detalles, entonces pues esto va a ocurrir, está ocurriendo, a mí me parece que es algo muy dañino para el ambiente político del país, pero López Obrador necesita de pleito, es la naturaleza del populismo generar pleito y pleito, si es que uh -huh. si no tiene pleito se desinfla, ese es el tema de fondo y por eso creo que lo mejor que se puede hacer frente a este ejercicio es ignorarlo.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Presupuesto 2022.
5: Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de derechos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022.
1: La Cámara de Diputados aprobó el domingo en la madrugada, en lo general y en lo particular, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 y lo remitió al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales, o sea, para que lo firme. El proyecto, que se desahogó en una sesión diferida que duró más de 52 horas, se aprobó en lo particular con 273 votos a favor y 214 en contra, cero abstenciones y prevé un gasto neto total de 7.5. 8 Billones de pesos. Los diputados afines al gobierno dijeron que este monto representa un incremento en términos reales de 8.6% a lo que se aprobó en el 2021. Además, prevé un déficit presupuestario de millones 875.570.500.000 pesos. Durante el análisis y discusión del dictamen en lo particular, se presentaron casi 2.000 reservas por parte de la oposición, quienes hicieron uso de la tribuna para tratar de convencer a sus compañeros de modificar el presupuesto supuesto, algo que no lograron porque Morena y sus aliados rechazaron toda y cada una de las reservas presentadas. Aún así el presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna de Morena destacó la aportación de todas las bancadas.
2: Es producto de un debate enérgico, pero ordenado civilizado, respetuoso en el que diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron con libertad sus puntos de vista en torno al tema.
1: El dictamen aprobado quedó intacto de cómo salió de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, es decir, que no se le movió ni una sola coma. La oposición le advirtió a Morena que ante su cerrazón y rechazo de todas las propuestas que presentaron, dieran entonces por muerta la reforma eléctrica de López Obrador. Para Brújula, este es el comentario que hace Jorge Triana, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. El
5: resultado fue más lamentable porque las reservas que se presentaron, la mayor parte venían de la oposición y fueron rechazadas de plano, ni siquiera se se admitieron una discusión, pero por otro lado, las que subió el bloque oficialista, pues eran falsas reservas, las subieron simplemente a, para poder tener un espacio, una bolsa de tiempo en tribuna para atacar a la oposición también, entonces creo que es muy lamentable lo que vimos, el presupuesto que nosotros proponíamos enriquecía muchísimo el federalismo y recuperaba programas sociales que se habían perdido, ahora lamentablemente pues vamos a tener un presupuesto electorero, donde lo único que se refuerza son las obras del presidente y los programas sociales del presidente, Insistimos en que pues, fue muy inmaduro el bloque oficialista porque pues, ahora difícilmente va a haber condiciones para poder negociar una eventual reforma eléctrica.
1: El presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto y dijo que 25 millones de familias pobres y de clase media se beneficiarán como nunca de los programas públicos. Agradeció a los legisladores por defender al pueblo.
3: Una muy buena noticia porque ya se cuenta con recursos suficientes para financiar los programas de bienestar 2 México y
1: la protesta en Cuba ¡No
3: tenemos miedo! ¡No tenemos
1: miedo! Pese a que el gobierno de Cuba prohibió la protesta y desplegó un gran dispositivo policial para desactivarla ayer miles de cubanos salieron a las calles algunos en la propia isla otros muchos más en el extranjero para exigir respeto a los derechos humanos y en favor de la democracia tal como lo convocó el grupo archipiélago Junior García, el fundador de Archipiélago, fue impedido desde el domingo de salir de su casa a donde llegaron agentes de seguridad del Estado.
2: Mi casa amaneció sitiada. Está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer. Eso no sorprende a ningún cubano.
1: El caso de García fue solo uno de varios casos de líderes de la oposición y periodistas que sufrieron detenciones y bloqueos para evitar su participación en esta movilización del 15N. La protesta ocurrió cuatro meses después de las históricas movilizaciones del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de mil personas detenidas, de los cuales 658 siguen en prisión, según un balance de la ONG Cubalex. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la situación en Cuba y, aunque reiteró que el gobierno mexicano no es injerencista, aprovechó para criticar el bloqueo comercial de Estados Unidos.
3: Nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es Bill canallesco.
1: 3. COP26. Éxito o fracaso.
0: Ahora invito a la COP a adoptar
1: Mientras líderes mundiales y negociadores aplauden y celebran lo alcanzado en la COP26, asegurando que hay un buen acuerdo, muchos científicos se preguntan a qué planeta y a qué logros se refieren. El sábado, tras dos semanas de negociaciones muy tensas, 197 países firmaron un acuerdo para tratar de frenar el calentamiento global, aunque el nivel de las medidas acordadas no fue el que expertos consideran necesario. El mundo ya se ha calentado 1.1 grados respecto a los niveles preindustriales, así que todo depende de unas cuantas décimas de grado. La ONU calculó que para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, los países tendrían que reducir sus emisiones a la mitad para el año 2030. Los optimistas destacan muchos de los acuerdos que se concretaron en Glasgow, incluyendo un pacto entre Estados Unidos y China, con el fin de trabajar más duro conjuntamente para reducir las emisiones esta década, así como acuerdos multinacionales por separado que se centran en las emisiones de metano y la energía generada a base de carbón. Sin embargo, entre las propias delegaciones hubo quejas. La ministra suiza de Medio Ambiente, Simonetta Somaruga, expresó su decepción sobre el desenlace de la COP26.
0: Esto no nos bring us closer a 1.5, To reach it. Sin
1: embargo, la comunidad científica sostiene que en lugar de haber alcanzado grandes cambios para alterar la curva de temperatura, solo se obtuvieron pequeñas variaciones. Sig Housefather, climatólogo y director del Breakthrough Institute, dijo que al concluir Glasgow se le ha quitado tal vez apenas 1.1 grados al calentamiento, lo cual es evidencia de que los logros han sido insuficientes. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Ariadna Villanueva.